0: Está no ar mais um programa com o intuito de trazer uma boa conversa de variados temas relacionados à cultura nerd e também o lado da música independente, onde você só ouve aqui, numa PubaCast. Um, fecha parênteses, veja, eu aquele velho do clânico, fecha parênteses <risos> e...
1: E isso é bem pesado, né? Tem um. Assim. Eu penso em indicar, mas. Eu vou indicar, mas. Assim, não. Não é bom, né? Se você está passando por alguma coisa, você assistir. Pode gerar alguns gatilhos. E é uma série. Até a gente comentou sobre o Jim Carrey, né? Uma série dele que eu assisti é bem pesada, que é Kiri, né? E eu não não, é terminar, não, entender, não. Eu, eu acredito que é uma das coisas que a gente falou logo no início sobre você não se a, a, aceitar, né? é, você não reconhecer que você tem um problema e é você maquiar com outras coisas. Né? É exatamente o que o personagem ele faz no, na série, fazendo isso em relação à questão do, do seu trabalho faz o seu trabalho com a sua profissão, que era entretenimento contínuo. Né? Então é bem pesado, né? só para endossar né, o que estava sendo comentado. E voltando para a questão das causas, que é a causa do relacionamento né, com uma namorada, também uma das coisas que, como o suicídio é muito fatorial, até mesmo uma perda, uma, uma, uma perda, uma perda né? de emprego, cara, é, a gente sabe que o Brasil hoje, principalmente o estado em que nós vivemos, que é Pernambuco, né, é, aqui o desemprego é terrível, e isso gerou muito, principalmente na pandemia, no caos geral, e a mente de muitas pessoas que estavam sem trabalhar, desempregadas e principalmente isoladas em casa, né, é o que se chama de pandemia, né, e aqui no nosso país. É, passaram por muitos problemas né? psicológicos e foi bem pesado, isso leva muito, né, tem muito esse índice de mortes por causa da, da questão do desemprego. Também tem a questão do processo de luto, se né? perder um ente querido, é, principalmente, eu acho que o que luto é uma das coisas que mais causam o princípio da depressão, né? A gente tem que entender bem o que é depressão. Né? A depressão ela não é tipo, eu passo por isso e aí eu estou em depressão. Não é assim que funciona. Né? É algo bem mais profundo. Mas existem os seus princípios. né E o um, um luto ele causa muito essa melancolia, essa forma de estar deprimido. E, e é bem difícil a situação. E muitas vezes você não percebe e vai guardando. Né? Guardando em si e traz esse problema e sem falar os diversos problemas né, de transtornos mentais né, que, que podem causar também isso, né, que é a, a própria depressão, a esquizofrenia, né, o transtorno bipolar né, e tantas outras coisas. Então, são causas que são, você vê que é muito fatorial mesmo. Né, e já foi falado, a gente abriu um mini-leque aqui e já tem um bocado de possibilidade de a gente falar, né, principalmente como no contexto da própria cultura pop que muitas vezes é terrível né? porque a própria cultura em muitos momentos ela exalta isso né? somente no que diz respeito ao Japão né? o Japão tem muito isso né? como alguns jogos com persona, Peixe, que é bem pesadinho a forma como os personagens, os personagens e, 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 e tantas outras coisas né? e a gente tem que analisar né? o que realmente né? trazendo um pouco do contexto dessas
0: causas aí. Né? Então, é bem complicado. Os animes né? mostram muito. O anime mostra muito. É, é muito. E eu, eu vou usar um exemplo que todo mundo está assistindo, que todo lugar que eu passo está 3, 4 crianças aprendendo a usar Shidori, aprendendo a dar razenda, aprendendo a dar Jutsu quando dá sombra. Que é Naruto, né? Todo lugar aqui, gente, que eu passo, tava tá três crianças brincando de Naruto. Naruto passou por um momento de crescimento vida dele. Naruto passou por um momento de crescimento. na vida Na hora, tem um episódio que ele tá no balanço, ah, mas é aquela... e todo mundo... Longe dele é. e ele é triste pensando no, no, no que seria da é, vida. É, é aquela é questão de se pelo personagem. Pelo personagem, ele, ele, ele é praticamente o um garoto Opom. Já vou
1: bater de uma coisa que foi executada, ah, legal a história, mas entre e que tem um xixi então é um É um garoto, que, como eu falei, Alton, em que ele vive sozinho. Onde um certo chefe, um certo prefeito que era para tomar conta do mínimo, não deixou ele totalmente isolado e ninguém poderia falar com ele porque ele remetia a, ao acidente da, 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 que está acontecendo da mão do parque voltado toda aquela coisa de ninguém chegar perto dele ele sempre, ele sempre é, ser aquele, aquele garoto solitário que precisava chamar a atenção para sempre ele precisa se apegar ao o que né? é muito, né? Aquela coisa, todo, 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 mundo, todo mundo se. não chegava perto dele, não sei o valor e não podiam falar do porquê. E. era é, a questão do. do, do de ter medo, e ter medo que, ele, até qualquer, qualquer momento, a, a raposa possa se manifestar, mesmo assim, não saber porquê que ele tem a raposa ele, Essa questão. E além do mais, você tá, se, se apega muito no, no, no lado e almejar o outro no local para se sentir conhecido ou é, adorado por
0: todos. Tem um. Eu lembrei agora aqui no Japão. Querendo que seja no Japão, se eu tiver a questão de copia aqui, para todo mundo. Eu acho que é no Japão que tem uma floresta, né? que eles, a floresta que eles, que eles vão lá e se suicidam, Aqui né? tem até um, uma corda que impede deles passarem, mas eu não sei porque que uma corda lá em Verdi, eles usam um ali de poder, né? Outra secreta, <risos> que cria uma barreira artificial que deixa o cara aí, mas não é. Eles entram lá e se matam. Porque no Japão a gente vê muito que lá, como Anderson botou um dos pontos de da causa do suicídio, que é a perda do emprego. No Japão, lá você trabalha e muito, meu velho. E é. se você não for bom em destaque, você não é nada. No Japão, o Japão tem é aquela pequena pressão. A partir dos
1: anos 90 até 2003, falou. Em 2003, não tem em que tanto se ele tanto vinha com a pressão de você perder o emprego ou também na questão de você não passar no vestibular ou na faculdade é, além disso que você muitas vezes seguir aquele, aquela coisa que praticamente todos os jovens já tem em que eu terminei a, 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 a colégio mas, mas, mas tem muito, o que eu vou fazer? que faculdade eu vou fazer? ah, mas eu não quero fazer faculdade Muitas coisas assim. Sobre então, isso. Estava acontecendo sobre isso. Muito, muito no Japão sobre, sobre essa coisa. Por isso que
0: tem
1: essa parte do isolamento. Mas querendo ou não, muita gente, muita,
0: muita gente lá burlava esse negócio de poder se, é, se matar. Aqui, né? é, a gente falou um pouco sobre o pai, que, que ele não deu sinais. Aí agora nosso amigo Anderson ele vai falar. Como identificar, vai pontuar alguns sinais de, de, que o, de que um suicídio, um depressivo, ele dá para a gente identificar esse problema na pessoa.
1: Certo. É, remetendo ao
0: Mike, eu lembro
1: que lá na frente eu falei sobre a questão do, do setembro, né? não sou se em assim setembro, toda, toda aquela questão. Mas só que, assim, o que eu quis mostrar né, é que sim, é muito importante ter um dia, isso aí eu não, não tiro né, essa, esse mérito, né? De se tem um dia, um ano, um mês específico para tratar disso, isso é muito bom, porque faz as pessoas realmente lembrarem, né? Mas o que eu só quis mostrar né, um pouco, né é, entre parênteses né, o que eu estou tentando falar, é, é que não é só sobre setembro, né? todos os dias, a né? gente deve cuidar das pessoas todos os dias, relacionado a isso, fecha clareiro. É, como identificar o problema? É, quando a gente vai falar sobre identificar problema, a gente não está dizendo que você vai ser o salvador de alguém. Não quer dizer isso. Não quer dizer que você vai ser aquele que vai chegar lá e, caramba, salvar você, você, você. Não é isso. Não é como alguém que vai... Pular de uma determinada ponte e você vai dar uma de superman e vai tirar o cara ali de uma forma extraordinária. Nunca vai ser dessa forma. Né? A questão de se identificar é a questão de você observar né, algumas coisas que, que acontecem para você tentar. Porque a grande questão do tentar é, é, está relacionada ao amor que você tem para o próximo. Mas o próximo também tem, tem que ter amor por si mesmo, como a gente já falou. Né? Ele também tem que aceitar e reconhecer né, as dificuldades. É, a gente identifica alguns pontos, né? Essa pessoa, ela sempre vai estar tá ali acreditando que ela vai morrer cedo. Eu lembro desse fator até mesmo na minha vida. Uma coisa muito louca que eu vim me lembrar esses dias. E eu, na escola, né, a gente foi para né? o Brenan, no Instituto lá do Museu, e quando a gente estava no museu, a professora ela disse mesmo assim, olha, vocês levem um caderno. Vocês levem um caderno. É, eu sempre fui muito um, uma criança, né? adolescente muito perturbado, sabe? Algumas coisas muito perturbadas na minha mente principalmente pelo fato de ter sofrido bullying, né? sofrido algumas coisas, já voltava bastante da escola. Até hoje eu acho que muita gente não sabe sobre isso, nem meus próprios pais né? sabem até hoje sobre isso. Também não tem nem que falar mais. Né? Já
0: passou, né? Já
1: passou tantos tempos, mas assim ela disse isso e eu não levei um caderno, sabe? Eu fui, fiquei impressionado, né? pelas obras que a gente viu, os animos do estilo, a gente vê aquelas estátuas, vê mais. É, você vê um museu de cera aqui, que é incrível. E um dos meninos disse, Ah, eu deixei muito, não sei o que, nem trouxe um caderno. Era para ter trazido um caderno, que nem se importa. E aquelas, aquelas palavras né, de massacre. Né? E eu disse eu olhei para ele e disse, Pra quê? Tranquilo, eu vou morrer mesmo. Então você vê que é uma mente perturbada, né? você dizer, pra quê? Eu vou morrer mesmo. Tipo, como se a, a morte estivesse bem ao seu lado, sabe? Como se fosse a perspectiva de que aqui eu vou morrer agora, vou morrer já, sabe? E claro que eu, naquela época eu não sabia o que era o suicídio, sabia o que era a perspectiva da de depressão, do de problema de eu não sabia nem o que era isso. Mas veja a atitude desde pequeno que vocês já, já podem identificar e nem percebem. Então... Essa pessoa, ela sempre vai ficar nessa paranoia de que eu vou morrer logo. Eu vou morrer logo. A morte tá perto. É, tem uma morte me chamando, sabe? Sempre nessa perspectiva. Também tem a questão da falta de esperança e sentimento de culpa. Do nada. Sempre ela vai ficar naquela perspectiva nihilista. Que <risos> não existe esperança pra nada. E. <risos> perspectiva pra nada, que o Brasil é uma porcaria, que o nosso, nosso estado, Pernambuco, é o que cobra mais em é uma porcaria também, que é difícil de se conviver e que nada vai melhorar. Aquele sentimento <risos> terrível, né? Então há essa falta de esperança e sentimento de culpa por muitas vezes nem fazer nada. Sabe? Tem aquele sentimento de culpa, tem aquela ideia. Tem algo, cara, que até hoje eu tenho que tratar em mim tem muita dificuldade, eu, tipo eu tô gravando um podcast aqui com vocês, sabe? Ah? E pode ser que eu chegue em casa e diga, ah, obrigado por ter participado e dizer, desculpa qualquer coisa. Tipo, eu não fiz Eu também pareço muito isso hoje. É, Você,
0: assim é uma coisa que eu pode posso... um dizer, é sempre aquela de se desculpar.
1: por a fez um áudio, um não assim, de forma que não um... ah, um... tá legal. Sempre, então, existe muito essa questão do sentimento de culpa naquela pessoa que, que fica, né? Também tem a questão até mesmo dos transtorno mental. Se né? então, você vê, existem pessoas que têm transtorno mental, principalmente eu acho que é um dos mais pesados, é a esquizofrenia. A esquizofrenia leva a muitas coisas e eu conheço, convivo com né, pessoas com isso e você vê que é ver mesmo coisa, ouve rosa, vê a parede se desfazendo em lá, ou até aquele que as obras que a pessoa absorve, né, claro, vê coisas absurdas, né, e não é real, que não existe, né. E aí é onde a gente entra naquele tabu, né, em que as pessoas que não sabem, que não entendem, vai dizer, é demônio, é problema espiritual, é isso, é aquilo. E, na verdade é algo que pode ser tratado, né, com... A base de, claro, que é uma das coisas que tem que ter equilíbrio, mas tem que ser tratado de medicamentos e tratamentos, né? terapias e terapias. E é uma das coisas também que a gente identifica, né, pode identificar como uma das causas, um dos problemas, na verdade, que é a questão da, da presença desses transtornos. Também, acontecimento de muito estresse ou, ou perdas recentes, né, como já foi citado. Também a gente pode identificar isso numa pessoa, né? a forma como ela vai se comportar, a forma como ela vai agir naquela determinada questão. E uma das coisas que é bem interessante também de citar é a questão de lesão: é uma lesão ou, ou desfigurar uma, 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 um rosto desfigurado, ou a perda de, de, de dedos, de pé, tipo o cara sofreu um acidente de moto. E aquele Sim. acidente de moto, acho que você já sofreu, vamos dizer, várias cirurgias, passou por sete, por 10, sei lá, cirurgias e... Aí eles dizem, olha cara, vai ter é que apontar.
0: Então isso é um desespero terrível. oxe.
1: Porque a sua perna ainda
0: tava ali, sabe? Do dia pro outro você tá bom. Daqui a pouco nada você é, possa criar um pouco de Porque
1: pra quem conhece... E eu dei dois falantes tipo, quando eu trabalhava em uma empresa aí e eu fui eu fui negligenciado é, tanto com, com tanto treinamento no dia de trabalho até mesmo no primeiro século no São e com o tempo
0: até mesmo ouvir o o médico que me operou
1: dizer é, a partir de hoje tudo que tu é canhoto, né? A partir de hoje tudo que tu faz não vai mais é, é... pode esquecer. É, isso, treino ou não, o pessoal sempre choca, na verdade, pô, eu fiz isso, eu tô aqui, cara, vai ser minha vida agora, caramba, aí eu... não vejo esperança, como é que tu vou virar naquela né? tecnologia? Tô... Só sente, sente se eu... que ia estar tá ali, tu queria sumir. Ele tá vivo, isso E a única coisa se você, se a concorda mesmo, querer não vou passar por isso, eu vou, é, melhorar, eu posso dizer uma coisa, é, eu sei que ele não vai entender, mas eu amicíssimo, é né, que ele é disse isso. Parabéns, porque hoje eu toco bateria muito melhor e desenho muito melhor, tá? É, só esses avanços. E aí, é triste, né? Porque... Essa questão tem pessoas realmente que se isolam, né, cara? Quando passam por um é. determinado problema, eu tava assistindo um filme que é bem tosco, mas assim, é... um pouco melancólico também. Eu queria algumas coisas assim para poder até escrever. É um filme recente da HBO Max, e é a Beleza. É a... a Beleza Que Mata. Lindo de Morrer O nome do filme é um filme de comédia Agora é um comédia barra. Na verdade não é um filme de comédia É um filme de romance é Um filme de romance Barra drama Barra comédia Mas eu acho que é mais barra drama Sabe? E ele era tão lindo <risos> O filme ele tem muito essa cara Que ele tinha de ser meio oposto, né? mas ele assim ele era tão lindo tão lindo tão lindo que as pessoas olhavam para ele e morria literalmente sabe? Nossa. morria literalmente por causa da beleza que ele tinha então e ele colocava um pegava uma faixa enrolava o rosto dele e ficava meio como o clássico né, que a gente conhece o homem invisível sabe com aquelas coisas ali no rosto dele e tal e ele deixava aquilo ali para as pessoas já não olharem para ele então Todo mundo zombava dele. A mata. Esse cara é tão lindo que mata. E começava a zoar com ele. E o que ele queria era se isolar. Era viver a paz da sociedade. Era não, não ter nada, não ter contato com nenhum ser humano. Até então que ele conhece uma menina, né? E também passa por problemas cardíacos. Eu o então, coração dela, não sei, não sei como é que se chama. Mas o coração dela tá estava inchado, né? tá crescendo e leva a morte. É isso? Então, ele conhece ela e ela também passava por problemas. E aquilo ali ajudou ele, sabe? É aquele contato. Mas você vai vendo o filme inteiro, é muito coisa, sabe? Por isso que eu acho que é comédia-drama, né? Comédia-drama aí, é que há muito essa questão, né? É claro que a gente pode olhar para para a lindeza, né, para a beleza e remeter isso a outra coisa. Véio. Eu acho que o um diretor ali quis passar muita coisa, sabe? Ele não quer falar literalmente de algo lindo que você mata, não. Ele fez aquilo ali, mas eu acho que pode ser definido de várias formas. E era triste para a vida daquela, daquela pessoa. Então, é, é exatamente quando você vai ver para essa questão de texto jurado, de lesão, você vê que. A pessoa, ela realmente se isola né, e se leva a essa questão. Também tem dentro dessa questão de identificar, é, existe até mesmo frase, né, que a gente precisa estar sempre atento a identificar. Uma pessoa que passa por isso, ela vai dizer eu não aguento mais essa vida. Tem frases como essa, não aguento mais, eu não aguento mais essa vida, essa vida para mim é um saco, é isso, eu não quero mais viver. Também tem a questão de não existe saída para meus problemas, Sempre vai, vai sempre ter esse questionamento de dizer que não existe mais saída. É, não parei, isso aqui é um algo muito perigoso mesmo, que é eu não farei falta para as pessoas. É você olhar para si mesmo e dizer que é, não tem ninguém. Eu não farei falta para as pessoas. Enquanto isso é uma armadura que, é a, sua própria, que é a própria mente que você sabe. Porque você tem, pode ter uma família boa. Vida de você, você pode ter amigos, você pode ter colegas, mas a sua mente vai dizer que você não tem dinheiro. Seu entendi. coração vai estar tá ali, dizendo que você está sozinho. Entendi. E na verdade você não está, né? Aí começa, eu sou um perdedor e até mesmo eu sou imagina, eu sou um peso para outro. E quando não é isso, é outro que fala até mesmo para outro, então é um peso na terra, brincando, né? Mas isso não é brincadeira, sabe? Hoje eu enxergo que isso é bem mesmo de se dizer para alguém, até mesmo brincando, e existem pessoas que realmente enxergam-se como peso na, na terra, como peso no seu trabalho, como alguém que não faz nada certo, não faz nada direito, e não há sentido de, ele diz, né, não há sentido de continuar vivendo, se o de todos é a morte. Então, sempre aquele remetendo ao pensamento ilustre, né, de, de desesperançoso, de, de realmente não enxergada, saída, nem em situação,
0: né? não Mas... tem... Movimentos. Anderson falou de algo, de um dos pontos é o estresse. Como o Jean tem exemplo que perdeu uma, uma, a falange dele, que quando a gente soube que ele tinha acontecido isso, a primeira coisa que eu falei foi como é que... Meu irmão, eu estou muito preocupado com o Jean. Eu falando com os meninos que devem entrar com um o acidente, si, eu acho que ele vai entrar em depressão. A primeira coisa que a gente conversou isso foi falou foi esse ponto, depressão com por o Jean. Porque Jean estava bom, eu lembro que isso foi na Comic Con foi o Jean. Foi na Comic Con, foi no domingo. A gente estava conversando e quando foi para a segunda segunda, foi na mesma semana, mas chegou a dizer que o Jean estava se é acidentado no trabalho. Mas como o Jean no trabalho é um estresse muito grande. E eu lembro que quando eu passei por um estresse de 8 da manhã a 3 da tarde, todo mundo no meu pé me ligando, telefone tocando, é, chefe pedindo as coisas. Um pedindo outro pedindo a outra. acumulando. E eu acumulando, e eu, eu, eu guardando, como tu falasse, eu guardando, guardando. Chegou uma hora que eu me desesperei. Comecei a suar. Deu logo do de doutor peguei a bolsa, vou-me embora. Fiquei lá, estressado mesmo na sala. Aí uma amiga minha, que ela é ansiosa, se cuida, toma remédio. Diz ele está com crise de ansiedade. Aí me levou, me sentou na cadeira, mandou olhar para a cara dela, dizer respire dez vezes, chamou meu nome três vezes, Henrique, Henrique, eu vou embora. Henrique, volte. Aí foi quando eu voltei, ela disse... Não guarde tudo para você. Comece a dizer não. Não diga assim, não. comece a dizer não. Que se você morrer aqui, vai vir outro. Só vai chorar três dias. Vai vir outro, vai botar com você no lugar ainda vai bater nas costas dele e dizer que foi melhor do que você. Nisso é, é, foi que quando eu vim tocar na real, e graças a Deus nunca mais eu um tive tipo nada de trabalho. Só brincadeira mesmo e resenha. Mas esse fato de som um perdedor e peso para os outros é o que mais a gente luta hoje. Pré-pandemia, todo mundo perdendo trabalho. Todo jovem que tinha plano, futuro, chega a pandemia, faz oito a tias, o plano virou um planalto. O que foi que se passou na cabeça desse jovem? Só dos jovens não, né, do, 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 de, de todos, né? Imagina,
1: imagina você que tenta abrir um comércio alguma coisa e ele tem que parar. Eu vou tirar um pouco de exemplo novamente para mim. Quando eu, sa eu, eu saí do trabalho, passei com uma fase aí que não estava dando... É, tá, vivi, vivi uma vida quase casada, me separar, além de me é, um pouco mais
0: é, inútil, não pôde não estar tá vivendo minha vida como, como deveria ser e você tentar arriscar
1: um, um emprego, digamos assim, para si. E nisso vem a pandemia. A cabeça da pessoa que fica agora, que eu tenho, agora eu investir, eu, eu tenho que fazer isso, sei para um eu vou. E aí alguém sendo incompetente que devia ser para todo mundo, acontecendo só problemas e problemas nesse, pra, nesse país. Atenção, -se sentimento de desespero, e aí? Como é que vai ser? Desemprego? Tem essa pandemia? Eu posso estar vivo ou não? Como é que vai ser isso? Eu não quero pegar esse tipo. Tô uma aqui. Quando falar, tá o vírus entrou,
0: eu estava morando em Olinda. E foi um supor, cara. Foi um desespero enorme. Você mora na frente de uma avenida. Todo dia passava a ambulância. Todo dia postava a ambulância. Todo dia, todo dia, todo dia e, eu... e todo dia só passava falando sobre o vírus, desemprego. Todo dia, o povo morrendo, o povo desesperado, chorando, perdendo tudo, isso e aquilo. Aí hoje eu escutei um, um podcast sobre bipolar sobre depressão e o psicólogo dizia que nessa época foi aonde... O profissional de psicologia foi mais procurado. Eles usam uma frase que eu não gostei da frase de mim: enquanto um chora, outro vem de lenço. Então, é, ah, foi aonde é, o profissional de psicologia cresceu mais. Foi aí. Porque muita gente teve que conversar com o Jean antes de vir, a válvula de escarpinho. Porque senão, ali por ouvir e entrava mais um na estatística, não de Covid, mas de suicídio, que hoje não mostra na televisão. Que eu acho uma coisa que deveria dar ênfase. Aí é aquela coisa que a gente dá, falar, não colocou, né? uma ideia, mais viu como se fosse mais um, mais um, mais
1: um beijo mais Um tabu. A grande verdade é que as pessoas ainda tratam esse assunto como tabu, mas é Hoje, a gente tem trabalhado muito, sabe, e cada dia mais dá ênfase, porque pessoas, elas pedindo lá, né, até mesmo ao livro vivo, né, no nosso ambiente, E pessoas se abrirem mesmo, né, de falarem suas dificuldades, falarem seus problemas, isso é incrível, cara, isso é incrível, porque você pode compartilhar com o outro, e cada dia mais eu acredito que você deve ser incentivado, sabe mostrado a questão do suicídio de, de, de forma que você pode conversar sobre isso, sabe? Até mesmo eu como cristão, até mesmo num ambiente religioso, sabe? Num ambiente cristão, na igreja mesmo, é para ser falado sobre isso. Porque a gente fala tanto de amor ao. Próximo, de tanta isso, mas, na verdade, a grande verdade é que muitas vezes a gente só pensa em nós mesmos, sabe? Pensa em nós mesmos e vacila tanto. E a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que quebrar realmente esse tabu, tem que realmente é, buscar né ajudar o próximo, ajudar o próximo e, e também se conhecer, né, querer ser ajudado. Sabe? E existem muitos profissionais para isso, hein? muitos profissionais podem ajudar. Que são
0: é, Hoje eu tocou o assunto. Eu não vou entrar muito profundo nesse que a gente poderia marcar depois, né? Outro para falar sobre isso. Quem sabe semana que vem, só quem sabe é o tempo mesmo que vai dizer, né? É, mas o cristianismo hoje, ele ainda está muito fechado para receber essa pessoa
1: minha mãe hoje
0: minha mãe está essa semana tá dizendo não, o pastor pediu para levar pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com tendência ao suicídio, pessoas isso e é aquilo, para orar. Por que ele não criou uma, um projeto de eu vou até ele para ouvir? Eu vou abrir meu gabinete para ouvir o que ele está E em seguida eu dou uma palavra... É, é, eu, eu tiro uma palavra da Bíblia, da, de Deus, e dou para onde Porque a palavra de Deus ela dá ânimo a você. Mas não fazem isso. Oram. Aí se a pessoa ali na hora da, da, da emoção, está pedindo ali, usando a sua fé, dizer Deus me cure, aí acontece um alto de ele perder a força e tentando chorar sentar no banco. Aí vai rodear 10, 15 irmãos e puta mão. Esse tipo de abordagem é praticamente
1: não é. que é, é, seca para uma pessoa assim. Eles não vão fazer, eles não vão se importar em saber como vai ser o fim de cada pessoa. Pra, pra, pra ser só mais um para tentar colocar, meio que lobotomizar para entrar no meio da nossa
0: Antes eu falar uma coisa, eu procure um profissional. Hoje é fácil achar. Facho, Unicamp, Fafiri, Alguns são... A gente vai deixar na descrição do, do podcast todas essas faculdades que dão é, psicólogo de graça e outras que pagam a taxa mínima que é 10, 20 reais. Parece que a Facho... É a combinar, mas se eu não me engano, quando eu estudava lá era R$15,00 reais H10 que pagava. Mas procure um profissional de saúde. Um profissional de saúde. Não, não, Henrique, mas eu não tenho como. Fala numa pessoa que você confia. Ou ligue para Anderson, a gente vai deixar também o, o Insta de Anderson para você entrar no Insta e falar para ele conversar lá com o grupo que ele faz parte. Sem preconceito. Sempre é, nada, sem né? preconceito. Pode ser candomblé, homossexual, é, tem, como é que diz, pagão. Pode ser qualquer religião. Ele, ele escuta você, marca um dia com o grupo, com a célula dele, ouve você, é, faz você rir, conversa, entende você, e nisso vivem a vida... Como ele sempre diz, né? Que tudo é para a glória de Deus. Aceita Bolsonaro. Também aceita <risos> Bolsonaro, Petito, Ah, Agora tá vindo uma tal de, M de terceira via. É. Corta aí, mas. É, é. Corta, me tempo, foi brincadeira. Mas, é, é. Procure alguém pra conversar. Eu acredito que de 100%. 80, 90, vai ler o vídeo maior amor e carinho. Hum. Vai ler o vídeo com maior, maior vontade de ajudar você a tirar, tirar você desse mundo, né? de, desse quadrado que é a, a depressão. É. É, eu, eu vejo dessa forma, né? Que a
1: gente realmente está sempre disponível, né? ver o propósito que Deus estabeleceu para o chamado e uma das coisas que tem surgido muito né? e quem falou sobre essa questão da igreja eu discordo em partes porque ele fala de um determinado público né? não são todas as denominações Isso, que é muito são, são dessa forma né? existem muitos que denominações né, que têm despertado né, para uma área mais de cuidado, né, em relação a tudo, né, né, então que existem tantos psicólogos que estão aí, né, que despertam para essa área e são um público específico né, que hoje ainda trata, tá, tá como se considera muito tal, mas é que existe sim um público que cuida, sabe? E cada dia mais a gente tem falado mais sobre isso, inclusive a missão Avalanche, que é uma missão lá do Espírito Santo, ela é uma missão que trabalha muito com isso, sabe? É em todas as áreas, seja na sexualidade, seja na, na área da, da questão da saúde mental. E todos os anos eles também fazem a intervenção urbana na né? intervenção em relação ao suicídio. E sempre com apoio, sabe? Sempre conversando com pessoas, sempre abordando as pessoas. Isso é muito importante, a gente dá, dá sempre em fazer isso. Né? Então, é bom definir, né? que não é generalizando, né? mas que hoje tem pessoas que realmente, tem denominações que realmente é, aberto mais né, o leque, né? enxergado o homem como um todo, sabe? O homem como um todo, trabalhando a sua mente. E, e é isso, né? Essa forma
0: ele, a gente anotou aqui umas indicações de livro, que vai deixar na descrição também, né? Esse livro, eu não vou botar aqui da Amazon, porque a gente não tem nenhum cupom ainda da Amazon. Mas a gente vai deixar uma, um link para você comprar o livro... Qualquer. Ele vai, vai deixar um link para você comprar, esse livro, Que é Reflexões sobre a vida de William Cooper, que, de John Piper, que eu não tive ainda o prazer de ler, não sei se a gente já viu ele. Os livros que.
1: Posso falar sobre? Pode. É, os livros que, assim, gostaria de indicar, né? Como você pode ter um acesso bem, bem legal, rápido pequeno, né? Na verdade, esses dois que eu gostaria de dedicar primeiro, não são nem um livro, né? são os adultos que nenhum, inclusive é, essa reflexão da vida de, de William Cooper, ele era um paixão, né? e isso, isso já é bom para você que nos ouve, para a gente quebrar exatamente esse paradigma, de né? é demônio, isso e aquilo, era um cara que tinha fé, era um cara que estava à frente de tantas coisas e passou por isso. Também tem indicação de um livro, que é A Depressão de Charles Spurgeon, que fala sobre a depressão de Charles Spurgeon, tudo o que ele passou. Né? E tem esse e-book, Suicídio, né? que é da Carlene Duarte, que faz parte do Instituto Schaefer. Instituto é de pós pós-movisão Cristã. Né? Esse eu diria, é, um gostei, gostei, é o prazer de ler, Gostei, gostei. É o e-book do Fórum Nordestino, um antigo Fórum Nordestino, né? que faz parte dos teólogos, do Instituto Sheikha. E hum, a maioria das coisas que foram faladas né, e ditas aqui foram embasadas bastante nesse e-book. É um e-book muito completo, fala muita coisa. E um livro né, que eu queria indicar. Que eu posso dizer que foi um livro que me ajudou muito nos momentos mais difíceis que, nossa, como um me ajudou, que é o livro Não Desista de Você. Não Desista de Você, do Hernandes Dias-Bóbson. E, e esse livro, ele é excelente, do Hernandes Dias-Bóbson. E é, eu fiquei impressionado, sabe, quando eu li a primeira vez esse livro Não Desista de Você, do Hernandes. Nossa, cara,
0: eu nunca imaginei que Hernandes escreveria um livro
1: Assim, eu nunca,
0: eu nunca, quando tu mandou para mim ele, eu nunca pensei que a Hernandinha Lopes escreveria também para isso. O
1: Reverenda Hernandes é um bem reconhecido, né? E eu nunca imaginei nem que existia esse livro, né? mas quando eu li, nossa, como me ajudou, né? Como o Hernandes realmente teve aí a é, sabedoria né, da parte de trazer essa reflexão, né? Me ajudou bastante, foi muito bom. E ele fala muito sobre as ordens da, da existência, é muito filosóficos, mas, assim, teológico e filosófico, mas vai trazer uma abordagem bem suave, né, que todos entendam, até porque se não entendesse, não faria sentido, né? Então, ele traz uma linguagem bem, bem simples, né? Se eu não me engano, uma das coisas que despertou o Hernandes, porque ele estava no carro, né, no garfamento, quando ele viu que uma jovem, né, tentando pular de um ou... crédito, isso que, que, que era bem e o Hernandes ele diz ele fica chocado com aquilo né e ele sente assim no coração né ele com ele e diz ah escrever esse livro então ele fala sobre isso e ele traz um conceito bem legal me ajudou bastante muito bem. Muito bem. hoje a gente
0: aí é... não compreensível ah, assim, é... como vocês
1: o ali eu vou indicar aqui, pelo menos, uns três animes, que estava é, sobre a questão da depressão. É, um, que eu, um que eu assisti, mas eu, eu assisti que não é mais novo, assim que a gente começou a entrar no, no meio do ataque, que é o Lei. Não sei se vocês entendem. O, 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 o Lei, praticamente, é uma história de uma jovem adolescente, solitária, em que ela fica fascinada com é, uma versão mais melhorada, na internet. No caso é. é... eles chamam de. Reader. Aí, é... após a morte né? de duas... duas colegas. do de... de... de colégio dela, ela começa a receber e-mail. Pronto, digamos assim, para ser mais exato, é, é, é como se. é que se fosse. um virou Moda. daqui a alguns anos, a. Tony Weasel. Tony Weasel vai Praticamente como se fosse isso.
0: A outra que a gente pode
1: falar aqui também é o Sayonara, o Zedô Sensei, que é sobre um professor chamado Itoshisiki, Itosh Itosh calma, Itoshiki é, nozomo. ele é um professor completamente pessimista, só que para piorar a situação, é, ele tem uma classe de alunos problemáticos. Nessa história vai ter que se envolver sobre essa abordagem da. Área. Sobre o lado do professor, entre outras coisas assim. eu não cheguei a assistir esse anúncio, mas eu não vou correr atrás. E
0: o último
1: é um filme chamado Coloca. Se eu puder assistir, Bem, eu estou indicando aqui. É, é, o a sinopse rápido aqui, a, a, a chegando na estação do trem é, que leva à morte eterna, é, uma, alma, uma alma triste recebe a notícia de que teve sorte e ganhará uma outra chance para viver. Procurem. É, é, com certeza esses elementos são ótimos, eu posso dizer que o Larry é complexo, mas ele tem uma abordagem com o mundo que é como muita gente assistiu a série do Projeto de Luiz vai entender mais ou menos. É, eu queria também indicar, já que eu vou pegar esse canto, indicar um também, aqui né, que pra mim, nossa, foi bem impactante, que é a Voz do Silêncio, é o Coelho Katashi. Coelho Katashi. E é bem complexo também de você enxergar, né? Ali como o garoto que fazia bullying, né? O garoto, o garoto fazia bullying com uma menina que tinha problema. Ela era muda, né? E depois que ele enxerga, né? Toda besteira que ele fez, né, Ele tem como propósito querer, né? Viver. Em para ajudar aquela menina, porque causou muitos problemas psicológicos nela. Então, é um filme que é bem, é um pouco pesado, né? tem algumas coisas que, que passa e eu acredito que muita gente vai se identificar com esse filme. Agora, é sempre naquela média, né? Se você assistir e ver que aquilo gera gratuito, pare, né? não não, conclui, né? não vale a pena. Né? São obras que são um pouco pesadas. Mas também é muito boa, posso, posso dizer que é verdade, se não me conhece amigo. É, eu, tive, eu gravei um podcast com uma, uma das referências do, do, do Rádio Fora Melhor para mim, que foi o Reinaldo da Flash Fire, em que ele indicou esse filme para mim, depois de um professor que falou sobre esse filme.
0: E, ao que o meu irmão me falou,
1: com uma cena totalmente pesada, em que ele vai tentar chegar perto da menina após esse anos para o Estado de, plantar, plantar de barra, é, você vê um. A expressão dela, você entende o sofrimento que ela não quer e, e, e ele chega perto dela. Você vê ou, ou, ela tem ela o sentimento de que ela não quer, é, tá, ela está desesperada, mas não sabe como reagir, como falar. Tá? Você vê a expressão dela, você vê a tá dúvida, por que?
0: Me ouvindo se fosse, por que está querendo me ajudar Só me fez mal. Você entende que pesado está Eu, eu queria deixar um estadista aqui. Pra vocês verem que não é brincadeira. E não é história de carochinha. É... Hoje, no mundo, né? morrem, por ano, 700, mil, 700 a 800 mil pessoas de suicídio por ano no mundo. E a faixa etária de 15 a 29 anos. Veja como é a, é a é a faixa etária de que está começando a viver, né? Ou seja, porque a partir dos 15 anos você está naquela dúvida de poxa, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou estudar, como é que vai ser minha faculdade. E 29 anos é já se formando e recém-formando e, poxa, não estou trabalhando na área, tenho que trabalhar, tenho isso, tenho aquilo. Então, se você está é, com isso, tenha calma, respire. Hoje existem várias técnicas, graças a Deus, que muitos estão mostrando. Tem a meditação tem a desenhar, como o Jean disse, que muitas vezes eu e Jean desenhava para acalmar um pouco, o ritmo do bullying que a gente sofreu na escola também, que foi complicado demais e a gente conseguiu escape pelo desenho, animes e jogo. Pô, pra mim. E Pô, música E música foi pra gente. Pra mim foi jogo e livros, né? Livros pra mim foi o que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade e hoje acho que são uns quatro anos, então não na ansiedade. É, ainda bem que quando ela quer vir, eu vou ler e passa. É, Isso, para mim, é o maior remédio do, do mundo. Né? Então, você que está perdendo o controle da mente, tenha calma, vá meditar. Se você é evangélico, se, se esforce na, na igreja. Se você achar conforto na igreja, se esforce. Medite na palavra, se você é espírita, vá trabalhar com seu grupo. É, com, eu não sei como é que fala o, o grupo dele, se é grupo mesmo. então vou usar o grupo. Me perdoe se tiver algum espírita ouvindo, que eu sou leigo nesse, nesse assunto. É, vá com sua comunidade, faça seu, sua obra, vá levar alimento para pessoas necessitadas que vocês vão ver que você tem muita coisa que agradecer, né que você faz parte também de um grupo de. que leva alimento para pessoas necessitadas. Se você é como Jean, que banda, vá tocar bateria, bota o fone de ouvido no máximo, vá escutar hip hop, prega, funk. Agora ah, não escuta esses fones, não, mas vamos brega, funk, assim também escuta, não, isso não é música, não. É isso. É... É isso. <risos> escute pop, escute tudo. Se você é pai, vá brincar com sua filha, bote na capunda, vá rir com ela, vá assistir um desenho Frozen, deixe ela pintar seu rosto, acabe com esse preconceito de dizer que homem não se maquia, deixe sua filha se maquiar, porque é o jeito dela se divertir com você. Depois você tira e ninguém fica sabendo. Se você é mãe solteira, vá, vá brincar com sua família. Porque eu acredito que isso vai tirar muito peso das suas costas. E outra coisa, nunca diga que você é sozinho. E ninguém precisa de você. Porque alguém pode estar hoje escutando, mas alguém precisou de escutar esse podcast de hoje ou amanhã, ou não sei o dia que você vai escutar. Mas você precisou ouvir esse podcast. E quem sabe, através da palavra de antes, ou minha, ou de Jean, você vai levantar da cama no outro dia, se você chutar de noite, ou de manhã no trabalho, e dizer: Poxa, eu tenho, que, eu tenho que parar com isso, que alguém precisa de mim. Alguém precisa de mim. Uma coisa eu tenho certeza na minha vida que quando eu, eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso eu botei um negócio na minha cabeça que alguém sempre vai precisar de uma palavra pode ser de, de... porque hoje o povo só quer escutar a palavra de ânimo mas também você tem que escutar a palavra que choque com você dizendo faça isso não cara sou rico feio e tal não, não, sempre alguém vai dizer isso a você mas leve isso por bem guarde no seu coração Melhor e que tudo vai se dar bem. Um dia... Eu, sempre, eu já cheguei a dizer que o Brasil não tem jeito, mas... Tem jeito, cara. Tem jeito. O, a gente tá fora dos trilhos, o trem. Mas vai entrar no trilho. Não sei quando, mas que vai, vai. Então, vamos embora. Vamos embora que tem muita água na... muita, Muito chão pra gente caminhar. Não é Hoje eu digo você de você e da sua família. O Brasil não vai cair no melhor tempo. Não é melhor, não. O melhor é você e você e família. Já ficou tá? o Nili falando, mas vamos ver as coisas pra lá. Negócio igual, que a gente deixa pra depois. Essas coisas a gente vai botando pra frente. Já disse, eu já, já abandonei de ser ministra há um tá bom tempo. <risos> vamos ouvir uma palavra assim. Uma palavra por Anderson, que ele, pelo fato, aqui a gente não tem preconceito em nada. A gente recebe a palavra, o que, o que vem pra gente, tá moto de edificação, disso aqui, a gente vai ouvir uma palavra por Anderson, assim, que ele, uma reflexão pra nos dar nessa noite. Bem, uh, minhas palavras finais
1: né, em relação a isso. Eu, eu gostaria de agradecer aí pelo, pela curva, né, e vocês aí, vocês são, vocês são show, né, principalmente por, pelo fato de serem amigos de longas datas, né, a gente teve aí toda a nossa construção, né, da, da vida, da, da juventude, da adolescência, uma fase muito louca, e a gente ainda continua, graças a Deus, a amizade teve os altos e baixos, as mudanças, né? A, a, cada um sendo um pouco diferente, tendo um seguido. Né? Mas assim, uma das minhas palavras finais, né, que eu deixo que eu queria deixar para nossa. para o, o encerramento, né? Que eu queria deixar, é que assim, né? Você se cuida, né? Cuida da sua saúde, é, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, a questão da saúde mental, ela é algo urgente, sabe, ela é o que deve ser tratado agora, e também não entre nesse, você que é cristão, né, e vive uma vida comum de fé, tem você que está aí passando por algum problema, não entre nessa paranoia de que a sua crise, né, que você tem passado é falta de fé, é falta de Deus, é isso ou aquilo. Na verdade, não, não é isso. Né? Não, não entre nessa, nessa falácia. Entenda bem que você precisa realmente buscar um profissional. Né? Buscar alguém da área. Buscar estudar mais a mente. Buscar estudar mais sobre você. Sobre a questão da, dos seus pensamentos. e ajuda né não se automedicar. Né? Não faça isso, pelo amor de Não, não faça isso. Não se automedique. Não se autoconsulte. Mas busque um profissional, né? alguém que possa direcionar isso. E você, não tendo coragem, busque a ajuda de alguém que lhe dê coragem, né? alguém que possa encaminhar, né? isso, que possa me auxiliar nessa jornada. Porque, às vezes, o um grande problema é que nós, né, como todo, temos um temos um problema sério de sempre usar aquela frase, eu não sou doido, eu não sou louco, e não preciso disso, eu não preciso de medicamento, eu preciso de médico. Na verdade, não é isso, né? A gente deve entender que é o que eu estou passando, é o momento, é a fase, e que eu preciso me cuidar sempre, né? Então, é, como homem, né? Eu, a gente enxerga ele como um todo, o complexo. A gente fala da saúde mental, mas eu também enxergo o homem, né? Eu não poderia deixar de falar sobre isso também como algo espiritual, né? como alguém que tem esse contato. A gente chama de, de um homem litúrgico. Né? É o um homem que tem a tendência sempre a viver uma vida espiritual, né? sempre querer buscar esse contato com o Senhor. Então, com um determinado Deus. Mas para mim, o que eu enxergo hoje, né? é, diante do tempo que eu passei, então, eu vou trazer uma experiência própria. Né? E... Eu tive crises, né? Problemas também. E passei problemas difíceis em determinados momentos que me fizeram é, trazer né, essa, essa questão do suicídio. Nossa, passou muito na minha mente o desejo de fazer, e até mesmo você assim, começa a arquitetar né, os planos e toda aquela paranoia. Mas eu posso dizer que Diante de toda a solidão né, e melancolia, esses pensamentos, desesperança, tudo isso, eu posso dizer: o que me tirou disso foi o próprio Deus. Eu abençoo dessa forma, foi o próprio Jesus, o próprio Cristo, que me abraçou. Né. Em muitos momentos, eu lembro que, no um momento, eu estava na rua e eu peguei um conceito, né? E tem é lá escrito o né? um texto clássico de Salomão, que é aquele lembra-te do meu criador que eu estou mostrando. Antes que venham os dias, não é o mau dia, e cheguem um os anos que vai cuidar. Não tenho muito prazer. E como aquilo foi pra mim, sabe, algo que me impactou, algo que me mudou, né? Nesse meio tempo, é, eu passei a, a enxergar e, nossa, é isso aqui que eu estou vivendo, sabe, é isso aqui que eu estou vivendo. E eu passei a me questionar, quem é meu criador? Qual é o meu propósito? Aquela crise de fé, aquela crise de, de existência, né? Que todo, todo mundo passa, né? na verdade, não importa a idade, né? Você passa por isso. E uma das palavras que me ajudaram, né? que me fizeram enxergar, por isso. Eu lembro também que Jesus, ele, uma vez eu estava lendo o Evangelho de João, e ele disse que não vos deixareis órfãos mas eu voltarei para vocês. E uma das coisas que uma pessoa passa por isso, eu passava, é essa ideia. De que você está sozinho. Eu estou sozinho nisso aqui. Eu não tenho mais ninguém. E em Cristo, eu encontrei paternidade, sabe? Eu pude encontrar paternidade mesmo. Eu pude achar alguém que me amava. Alguém que me acolhia. E eu posso dizer isso, como a gente falou, né? Analisando o mundo todo, a gente fala sobre aspectos psicológicos, aspectos humanos, parte física, mas analisando aquilo espiritual, sabe, que Cristo ele traz de volta o propósito em que você foi criado, sabe, eu enxergo dessa pessoa. E quando eu, eu vi isso, o próprio Deus falar ao meu coração: olha, é isso aqui, você foi criado para isso aqui, para me adorar, você foi criado para esse propósito, e eu fui enxergar: nossa, esse aqui, eu senti o abraço dele, sabe? senti o conforto dele. E aí foi onde eu conheci a comunidade do fé, que também me ajudou nessa questão, sabe?
0: E o meu
1: caráter foi ser formado, e, e todo esse propósito. E também, eu lembro que uma das coisas também muito lindas, que é dito também, é vinde a mim, todos que estão descansados em sobrecarregados, é um fardo muito pesado, né? Porque cada um que passa por essa questão. Sempre, Como né? é como aquele jumento, né? Que carrega uma carga é. e ele vai morrendo ali e você fica, meu irmão, como é que o cara bota uma carga desse tamanho na nas <risos> costas de um jumento, sabe? E é exatamente isso que Jesus ele fala, vocês viram a mim, vocês estão sobrecarregados, eu vou E eu vejo que, que o próprio Deus, né? O próprio Cristo, ele, ele cumpre perfeitamente, sabe, com, com aquilo. Os títulos que ele recebeu, sabe? Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus esforço, pai da eternidade e príncipe da paz. Isso se encaixa perfeitamente com o assunto que a gente está falando. Sabe? Um maravilhoso conselheiro. Né? É aquele que lhe aconselha de uma forma tão perfeita e diz a você, olha, aqui não é a é Príncipe da paz é aquele que traz a paz no seu coração. Então, as palavras finais que eu queria deixar eram essas que você possa ter né, essa, esse entendimento, né? se você se encontra desesperado né, em todas as situações na vida, em todas as formas, busque ajuda, tudo se trata também, mas aonde você estiver, você pode clamar a Deus, você pode se ajoelhar, você pode conversar com o Senhor, né? você pode entregar-se a Deus, ele quer é isso, é entregar-se completamente. Né? Entregue sua mente. Né? E a paz que você é todo entendimento, eu acho. Né? Então eu agradeço bastante a oportunidade. Eu sei que é um assunto bastante pesado. É um assunto que deve ser tratado, tratado. com delicadeza. É, tá né? mesmo. Não é de qualquer forma. E ninguém aqui é um especialista é. super, hiper, né? E ninguém que é um psicólogo. Mega psicólogo né? Mas é isso aí, eu posso dizer também, né? Eu não sei se... É possível deixar isso na descrição, mas eu vou pedir para o pessoal que consegue deixar na descrição lá o, o Instagram do lado da cidade. E aí, vocês estamos lá né, para conversar com você também. Se tiver essa dificuldade, estamos lá para conversar com você e batermos aquele papo. Sente-se à vontade, né? vamos procurar também. Estamos juntos aí. e Foi uma honra. Vamos lá, vamos lá, vamos É isso, é, estamos, estamos agora encerrando esse passeio é, mesmo, é. então é isso, a gente está encerrando o texto de papo, foi e agradecedor pra caramba, cara, e tipo, de poder trocar essa ideia daí foi é muito, muito pra mim também, porque é... Parece que tudo que eu posso absorver é que a pessoa, com tempo, começa a ver que não se cura totalmente com a depressão. Só a, a pessoa simplesmente aprende aquilo, a conviver com ela.
0: Isso mas... é verdade. Certo. Mais uma vez, eu quero agradecer a gente por
1: ter participado. Hoje, eu espero que a gente possa ter outros assuntos até mesmo descontar aí, qualquer coisa bom, bom. João, 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 <risos> que a gente vai. Estou juntos, estamos juntos aqui. É incrível. E <risos> agradecer também a, a Marcos Elizabeth, que tá ainda bem que a minha forte para foto vai gravar esses episódios. Tá e vai voltar, em... em breve.
0: E <risos> Deixa o eu... deixo a gente vai falar. Tá? Eu, eu faço a palavra de dinamismo. A depressão, a gente, conv... a gente com o tempo, a gente vai levando ela como se fosse Eu vou conviver com ela mesmo, então vou deixar ela no de canto. Se ela quiser me aperrear, eu já sei como... como livrar ela e eu sempre com ela e converso, faço alguma coisa, mas eu não vou mais ser atingido por ela. É... Valeu, antes Muito obrigado mesmo. Quando a gente conversou, a gente já sabia que a conversa ia ser muito boa. Como, como, como muitos que passaram por, por nós, que eu passei um tempinho sem gravar com o Jean, o Jean gravou sozinho, e muitos que passaram com o Jean também. A conversa foi muito boa. Mas o podcast, cada dia mais, de uma forma vai. Ficar de cara nova, a gente tem vários projetos para botar para frente e acreditamos que vai conseguir. E como eu ouvi de um, de um escritor que sempre a gente tem que dar o primeiro passo para chegar no nosso objetivo. Então, se o objetivo de uma fuga não é crescer, não é ficar bem grandão, não. A gente só quer levar um pouquinho mais de um pouquinho a sério, que a gente começou como hobby por causa da ansiedade veja só como foi a gente tá ansioso Pó, pré pandemia Jean com, com é, sintoma de depressão a gente decidiu entrar um podcast para tentar tirar esse essa pressão da pandemia da gente isso que conseguiu salvar a gente um pouco mas de novo Anderson, muito obrigado, que Deus te abençoe, cara, que Deus te abençoe mesmo. Como eu sempre digo a tu, eu admiro muito pra caramba mesmo, eu tava dizendo a Jean, meus amigos do trabalho, que tu é aquele jovem que a gente olha assim e diz assim, meus irmãos são cristãos, porque são poucos, são poucos. como é falar de Anderson, mas tudo é pra honra e glória do Senhor. Né?
1: É engraçado que a gente não está aqui para a mudança busca do que é uma cena para agora. Com certeza Você acabou de falar praticamente o jargão dele, antigamente o jargão dele igual que ele foi. Ah, é legal,
0: é legal, legal. É,
1: é, bem, é isso. E até o próximo episódio.